0: Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui no último episódio do Lab de Cash, sim, é o nosso último episódio da primeira temporada e eu tô muito empolgada, até porque a gente vai fazer uma retrospectiva falando de todos os episódios que passaram e hoje eu estou aqui com a minha amiga Carol Gali, tô aqui com a minha amiga também Flávia. Olá, boa noite galera. E também com a minha amiga Carol Ornelis. Oi, gente! Como vai vocês? Então, vamos começar, que hoje tá babado, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque a gente preparou cada pauta muito importante e maravilhosa para vocês.
1: Arrasou! Então, eu queria falar do primeiro episódio, que foi incrível. Eu acho que ninguém vai esquecer desse episódio. Foi, eu acho, que também um dos episódios que mais bombou, porque a gente começou a falar sobre medos, anseios, Projetos, coisas engavetadas, zona de conforto, sobre procrastinar. E a gente começou a falar de vários pautas, vários temas, de sentimentos que todo mundo tem. Né? Eu, particularmente, falei é, dos meus planos de talvez virar uma blogueira, uma influencer. Foi bastante legal. É... E acredito que muita gente tirou é, um aprendizado desse episódio. Eu soube de relatos de pessoas que realmente iniciaram projetos depois disso e ficaram bastante motivadas a continuar e começar coisas que estavam engavetadas.
2: Também tive um, um retorno muito bacana sobre esse episódio, porque foi realmente assim... Acho que ninguém, naquele momento pelo menos, acho que ninguém estava pensando muito sobre isso. Já estava meio que pessoal empurrando com a barriga, fim de pandemia, já tava tudo meio assim, fim de pandemia não, não acabou, né? Mas eu quis dizer, né? Fim do ano, foi se arrastando um pouco. E aí a gente começou a falar de coisas engavetadas e eu acho que isso deu um, um clique, né? Na, em algumas pessoas, o que é muito legal, é o que a gente até queria, né? E as pessoas falaram, cara, é mesmo, tipo, ó, tem um negócio que, que eu queria fazer e eu, por que, que eu não tô fazendo nesse tempo de
0: pena etc? foi O retorno foi bem bacana. Eu, particularmente, amei fazer esse episódio, porque foi um dos episódios que eu participei, né? E eu gostei muito, porque eu falei de projetos pessoais, né? E também eu gostei muito de falar e de, e de dizer um pouco mais sobre a questão de, é, de não ter medo, de não ter insegurança, de tomar decisões. Então, eu acho que foi um episódio que teve um retorno muito maneiro, muito legal, eu tenho certeza que muita gente... Gostou muito, muito, muito. Só para
2: dar uma orientada na galera que tá ouvindo hoje, é, todos os nossos episódios do LabDcast é, foram com pessoas variadas, então a Juju falou que participou do primeiro, porque ela não participou de alguns, né, Juju? <risos> Aí tava, tava eu, tava a Carol, a Flávia, é que o João participou, enfim, só para vocês entenderem esse contexto. Mas, realmente, são... foi, foi um episódio incrível,
0: foi, até porque foi, é, foi o primeiro episódio e estava todo mundo, né? Então, foi um episódio, para mim, muito importante. É, também estava o Fábio, que participou e deu a opinião dele. Então, foi muito legal, assim. Eu recomendo demais vocês assistirem o nosso primeiro episódio, até porque foi o episódio, assim, o começo mesmo de tudo do Cast Então, gente, é o
3: start real, assim. Aperte o start. Sem contar que é um ótimo episódio para você, de repente, ouvir agora nesse início de ano, que, é, que tem aquele frescor de vamos tentar algo novo, vamos melhorar a vida, vamos fazer o que for. Então, eu recomendo de verdade, de todo mundo ver. E foi, como todo mundo aqui falou, foi uma experiência muito gostosa, porque foi algo novo para nós todos, né? A gente não imaginava que ia estar fazendo um um podcast mesmo, fazendo novo. E apesar, tipo, se você estiver ouvindo sem ser no início do ano, também comece um projeto, independente da época do ano, sabe? Qualquer momento é um momento bom para você começar, para você se renovar e tentar coisas novas, ou então dar prosseguimento ao que você já começou. Principalmente agora, né, gente? Que estamos...
0: Planejando, começando o ano real, como a Ornelis falou, e tipo, é o momento do planner, gente. Vamos a planner, vamos à agenda, é o momento de criar nossas metas de 2022 é, e também expulsar todo tipo de medo, insegurança, arriscar, que é muito importante, tirar toda a ansiedade mesmo. E algo muito importante também é que a gente não pode esquecer de cuidar da nossa saúde, né? a gente também falou
2: de publicidade dos estágios e de como é, é encarar esse esse lugar que é bem novo né principalmente para quem está saindo da faculdade não só para quem está saindo da faculdade mas assim para pessoas que também estão buscando um, enfim, uma, uma recolocação no, no mercado de trabalho é bem é bem foi bem interessante esse episódio também e eu gostei muito particularmente falando gostei muito porque no LinkedIn a gente vê tanta vaga que parece assim: Ah, muito bom! vamos Essa vaga aqui é maravilhosa, vou aceitar. E na verdade é uma vaga super abusiva, com valores irrisórios, assim, meio que um abuso mesmo de quem do estagiário, né? Então fica. Eu lembro de ter sido interessante nessa parte, assim, estagiar como se estagiário fosse um, sei lá, um tijolo ali, que a gente pega, joga para um lado, joga para o outro. Sei lá, de qualquer jeito. Não sei não sei como é que você se sente com relação
1: a isso. São aquelas vagas que, às vezes, você tem que receber um salário mínimo para você fazer mil funções. As pessoas confundem design, social mídia, com redação publicitária e tráfego. E você tem que fazer isso tudo por um salário assim, que não vale a pena, de verdade, que às vezes não dá nem para sustentar uma família. E tipo, são esses tipos de coisas que a gente tem que... Dependendo ou não, a gente tem que encarar, mas é importante é, descartar esses tipos de opções porque às vezes nem consegue te preparar para o mercado de
3: trabalho de verdade. Isso quando o estágio chega e não quer que você já tenha trocentas experiências para dar nada, né? Sendo que o estágio é o momento inicial de você ter uma experiência, né? Então, não faz sentido nenhum
0: e para mim assim é algo que a minha psicóloga fala muito e, e é, acho que na verdade a gente tem que interpretar assim né que o estágio na verdade é um aprendizado né a gente está ali para aprender não está ali só como é, na verdade está, é algo que é verdade que é real estágio não é um emprego então a gente está ali para aprender, para evoluir, para ser uma pessoa melhor, para a gente conseguir futuramente o um emprego dos nossos sonhos, nas nossas realizações. E é muito bom, é, assim, algo que a Carol disse né, em questão de vagas abusivas, é muito real isso no LinkedIn. É, eu, eu falo isso por mim, por várias outras pessoas, principalmente pelas meninas também que buscam emprego, quando a gente lê... É, aquelas exigências, né? De tipo, é, nossa, você precisa saber todo o Adobe. Ai, você precisa saber tudo isso. Ai, você precisa... Então, assim, você... você... Poxa, você é um estagiário, você está aprendendo e às vezes você nem sabe mexer no Photoshop, você não sabe mexer no Illustrator, mas poxa, você é tão bom na criatividade, você é tão bom na, na imaginação, no planejamento, que a, a empresa acaba perdendo estagiários maravilhosos acaba perdendo pessoas maravilhosas para uma empresa, para um crescimento de uma empresa. Então, eu vejo que realmente são vagas extremamente abusivas, porque é, a partir do momento que a gente vai se candidatar para esse tipo de vaga, eles escolhem pessoas que já estão no mercado há anos e, na verdade, é só um estágio onde, que, na verdade, quem tem que começar são pessoas que estão começando agora e não pessoas que estão 30 anos no mercado ou 40 anos no mercado. Então, eu acho que o Fábio ele falou muito sobre isso e foi muito bom o podcast dele. ele A gente só está falando umas palhinhas aqui, mas, na verdade, o Fábio ele foi maravilhoso, ele falou da experiência dele na empresa que ele trabalha hoje, né a Play9. Então, foi muito, muito legal e tenho
1: certeza que vão amar esse segundo episódio, que está muito bom. Aproveitando que está falando de estágio, é, tá, abriu vaga para o um estágio da Globo, tá está rolando agora. E vem, são vagas para vários ramos. eu acho interessante depois a galera que está ouvindo, que está procurando estagiar, porque não tem só na área de marketing, tem, vários, tem várias áreas também. Então, eu acho interessante vocês depois procurar saber, é, estagiar. Você não precisa ter experiência, você não precisa saber muita coisa. É só simplesmente você ir lá, você se jogar e saber... É... E, gente, é muito importante também é,
0: aproveitar o gancho da, da Flávia falando sobre né, esse estágio da Globo, que também nós aqui da Lab, né? Da Lab D, também estamos com vagas abertas para. Ser um voluntário não remunerado também, então você pode vir aqui e ter uma experiência, como a gente está tendo aqui também, experiência de trabalhar com podcast, experiência de ser redatora, designer e apresentadora de um podcast, já que você nunca participou, ter essa experiência também de edição de, de podcast, que eu tenho certeza que você tem muita vontade, tem muito interesse. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem no direct, no Instagram. É, realmente, o
2: Fábio enriqueceu muito esse episódio, foi incrível. E já que a gente está no podcast, estamos falando de entrevista e tudo mais, o próprio Fábio, Fábio Cruz, tem um podcast muito bacana, está mutado. Quem quiser, dá uma olhadinha lá para conhecer, que é bem legal, é bem legal.
3: E aí, depois desses dois episódios maravilhosos, nós tivemos o nosso terceiro episódio, que foi sobre network, né? E aí a gente teve a oportunidade de conversar com a Ângela Pingo, maravilhosa, que dividiu um pouquinho sobre a importância do network, falou sobre essa importância de criar, termos contatos, de toda essa experiência mesmo, né, gente? E a gente também conheceu um pouco, um pouco mesmo, sobre a vasta experiência dela, gente. Foi uma oportunidade muito gostosa. E que faz esse link muito grande com o episódio anterior sobre estágio. Porque estágio nada mais é do que um, uma grande oportunidade de network, né? para mim, assim, nesse episódio foi eu e a Gali a gente conversando, foi... Uma oportunidade muito gostosa, foi um bate-papo muito gostoso que vocês podem conferir quem não viu. Quem já viu, indica para outra pessoa. E vocês, meninas, como que foi para vocês?
2: Eu me achei, tinha achado bastante incrível mesmo e acabei fazendo um networking porque eu não a conhecia, né? Então, uh, né? meio que... Como é que, cê,
0: como é que fala? Inception, né? <risos> Foi esperta, a galho foi esperta, galera. É isso aí, tem que fazer isso. É, é assim que faz,
2: né? Pelo que a gente entendeu. A Ai, gente é.
1: aprendeu né que, na verdade, a gente a todo momento, a todo instante, a gente está fazendo o Atos, igual a gente está fazendo aqui agora. Neste momento, pessoas que estão ouvindo esse podcast vão passar para outras pessoas e, às vezes, a partir desse episódio ou de outro episódio, as pessoas vão conhecer quem é a Flávia Maria, quem é a Carol Gale, quem é a Carol Ornelis, quem é a Júlia. E, com isso, a gente vai criando nossas, nossos contatos as nossas comunicações. E é assim que funciona mesmo esse ramo, né? então
2: Exatamente. E aí... Bom, eu vou, eu vou até puxar para o episódio seguinte, porque logo depois disso eu também não conhecia, mas por causa de vocês eu acabei conhecendo o, o Alberto. Foi um episódio que eu não estava esperando, era sobre realidade virtual. É, eu lembro quando a gente discutiu sobre essa pauta e eu fiquei, mas nossa, tem isso. E enfim, foi também foi engrandecedor. foi uma oportunidade de ver frentes diferentes sobre a realidade virtual. Para mim, foi muito engrandecedor. E vocês, meninas? Vocês, vocês pegaram alguma coisa, uma novidade aí?
1: Como é que foi para vocês? Então, esse episódio foi muito engrandecedor, pois ele trouxe a gente trouxe vários assuntos dentro desse assunto mesmo. Ele conseguiu esclarecer a gente é, com dúvidas bastante interessante, informativa, e também nos trouxe um olhar é, que, tipo assim, o mundo da publicidade, o mundo do marketing pode muito bem mudar, e melhorar com o avanço é, dentro da realidade virtual. Eu acho que não só em questão
0: da gente ter aprendido muito sobre a realidade virtual, mas foi algo que, que me mostrou muito outros horizontes sobre a realidade virtual. É, eu não tinha conhecido muito, assim, eu já tinha experimentado pela primeira vez, na verdade, sobre realidade virtual. E, cara, foi muito legal, assim. E a gente compartilhou até mesmo em questão de é, preocupante sobre a realidade virtual. É, a questão, né, de ansiedade, de, de, de fobias de medos, então várias coisas que a gente aprendeu com a realidade virtual com o Alberto então foi muito legal, esse episódio tá tipo, muito, muito educativo, então eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí sabe, então a galera que tá assistindo ó, vai lá na nossa plataforma de streaming do Spotify LabDcast e
3: confere é, eu acho que o interessante assim, que eu absorvi no caso desse episódio é também essa questão de novas opções para a gente trabalhar na mídia, porque cada vez mais a gente vai vendo como é muito amplo. A, a gente não imaginava como ah, dá dava para dava pegar o, a experiência 360 e usar na propaganda. <risos> então, tipo, dessa vez a gente falou sobre o 360, mas a gente pode abrir os olhos para várias opções, sabe? Porque a criatividade é isso, é você abrir a mente para as opções que tem ali, sabe? Exatamente. A gente pensava que, ah, só serve para jogos. Não, dá para usar para outras, outras formas, sabe? E também, o próprio Alberto mostrou como também é uma área que está em crescimento você aí que está ouvindo. Você pode testar, você pode, de repente, entrar nessa área. Então, é muito interessante a gente ver as possibilidades que existem porque às vezes se você que está ouvindo é um jovem, já que a gente está nessa fase de Enem e tudo mais, às vezes é bom você ver como é muito amplo e como você também pode começar com uma área e depois migrar para outra e por aí vai, né? É,
0: continuando a nossa retrospectiva, é, hoje eu vim falar também, gente, no nosso quinto episódio, que a gente fala sobre a Conar, o que é onde vive, e eu estou muito feliz com esse episódio, porque é um dos episódios que, né? como eu sou estudante de publicidade, e estudei um período sobre a CONAR. Fiquei muito feliz de trazer a professora Raquel Lobão aqui para falar sobre um pouco sobre a CONAR, sobre é, esse órgão né, que regulamenta é, as, as campanhas publicitárias, e eu fiquei muito, muito, muito feliz. É, fiquei feliz também de que ela... Como eu disse no outro, né? foi muito educativo. Então, você que é estudante de publicidade, assiste esse episódio, ouve, é, mostra para o seu professor, mostra para os seus amigos, também são estudantes de publicidade. É, eu amei, eu gostei muito, gente. É, para mim, foi um dos episódios que mais me acrescentou em assim, questão profissional. É, eu já sabia um pouco sobre a CONA, né? como eu disse, eu aprendi um pouco sobre isso no período, e quando é, a gente teve essa ideia de falar, tipo, cara, por que a gente não pode falar da Conar? Vamos falar da Conar, eu acho que muita gente não conhece. Então, eu achei muito legal falar da Conar, eu achei muito legal é, mostrar um pouco de como é feita né, é, a questão de regras e leis né, é, das campanhas publicitárias, mostrar que não, não, nem tudo que vai para a televisão é algo que vai... Criou, o editor criou e a marca fez e foi, passa por todo um processo burocrático, então é muito legal, assim é muito importante, tenho certeza que a galera aí de publicidade e
3: outras áreas também da comunicação vão curtir muito. Esse episódio foi muito interessante e eu, como não sendo uma, uma estudante de publicidade, eu aproveitei bastante, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, só é para pessoa de publicidade. Só que não, tanto de comunicação ou até pessoas que tem, sigam outras áreas mesmo, porque a própria Lobão trouxe a oportunidade de a gente aprender um pouco mais até como consumidor, a gente conseguir sabe, reclamar a gente conseguir estar de olho, porque sempre é bom a gente aprender um pouquinho mais, a gente está informado, já que essa informação nem sempre vem com tanta facilidade para a gente. Então, foi uma oportunidade muito boa. Ainda mais alguém como a Lobão, que tem um conhecimento muito vasto. Tem, assim, é, eu e a Gali, a gente conversando com ela, só ó, o resumo dela, do, de tudo que ela já fez, a gente ficou assim, pai eterno. E,
2: e isso, vou até fazer um adendo, porque além disso, foi muito gostoso de conversar com ela. Ela foi uma pessoa muito. Não que não tenha sido, né? mas assim, foi muito. Foi, foi fácil, foi tranquilo. Assim, ela foi muito, muita informação, muita coisa boa dava vontade de estender.
3: Por favor, gente, bota aí. Hashtag Volta lobão que lobão ainda dá para render várias, várias, vários. Muito astutos, conteúdo, vários gente. Exato, <risos> gente. Então, foi um episódio muito gostoso de fazer e aproveitar e curtir. Indico super.
2: E aí, e a gente foi pro derradeiro, né? O sobre saúde mental, gente. Tem uma coisa que a gente precisava falar. Era sobre saúde mental. Porque, né? Que ano, quantidade de coisa que aconteceu. Todo mundo tentando se adaptar nessa... nessa... Vida nova, que a gente foi forçada a entrar. Então, bom, psicologia na pandemia foi. Foi, foi não só é, bom para a gente, enquanto, sei lá, entrevistadora, foi bom para a gente enquanto pessoa. A gente aprendeu alguma coisa ali para, sei lá, a gente viver melhor.
1: Esse é outro episódio que teve muitos elogios, né? Foi um episódio longo, mas necessário muito necessário, a gente conversou com o um psicólogo incrível, Daniel Sá, e ele conseguiu esclarecer a gente, ele nos deu a visão como psicólogo, como também uma pessoa que está sendo entrevistada, e a gente também colocou nossa visão como atendente, né, porque todo mundo teve que se adaptar a esse mundo, que, na verdade, a gente juntou o ano de 2020 com o ano de 2021, e que se Deus quiser, 2022 vai ser diferente, né, mas a gente juntou, mesclou isso tudo, a gente debateu sobre a questão de todo mundo estar tá trabalhando dentro de casa e qual é o melhor momento para parar, porque a gente, às vezes, está tanto no automático que a gente não estava sabendo separar qual o momento certo de trabalhar, qual o momento certo de estudar, qual o momento certo de descansar. E a gente é, necessita é, trabalhar o nosso cérebro, que a gente fala bastante assim nesse episódio, é trabalhar no seu cérebro a poder também conseguir descansar, conseguir trabalhar. No, o local que você trabalha não é o local que você tem que ter de, de descanso. Então, se você trabalha na, na sala, você, é importante quando você for descansar, ver uma TV, vai para o seu quarto. Ou se você trabalha só no seu quarto, você só fica no seu quarto. Separa uma cadeira, separa uma mesa trabalha ali, na hora de descansar, você troca de roupa para você trocar de ritmo e conseguir descansar somente. sua mente. Só assim mesmo para a gente conseguir é, trabalhar e evoluir, senão a gente fica doido da cabeça mesmo, né?
0: E o que, que foi, gente, é, esses dois anos, de, assim, eu acho que foi dois anos de pandemia, né? É, 2020 e 2021. É, foram anos muito difíceis e eu acho que esse episódio é um episódio onde traz a gente também muito para a realidade Porque assim, é uma realidade que a gente estava vivendo, só que de uma forma muito automática é, Até hoje, quando eu estava eu assistindo uma série e a série ela se modificou toda assim, tipo todos os personagens estavam usando máscara e eu falei, cara, que louco, olha isso, tipo, tá todo mundo usando máscara. Só que eu fiquei pensando, falei, mano, você tem noção que a gente ficou dois anos passando por um processo extremamente difícil, principalmente para quem tem transtornos mentais, principalmente, né, até mesmo pessoas que não tinham transtornos mentais começaram a, a, né, a ter transtornos mentais por causa dessa questão de ficar em casa, dessa questão, dessa preocupação, né, do futuro. E, e assim, o Daniel ele nos ensina muito, ele dá até uma dica né, da gente sobre ansiedade, sobre como a gente deve relaxar, respirar, ficar tranquilo, em relação a tudo isso, mas eu acho que a pandemia também nos ensinou. Acho que a pandemia nos ensinou muito a questão de, de amor e empatia. É uma das coisas que eu vejo que, tipo, estava se esfriando muito, sabe? Essa questão de você se preocupar com o próximo. E com isso a gente começou a se preocupar com as pessoas. E quando a gente começou a ver as pessoas doentes, a gente não era nem da nossa família, mas a gente doía o nosso coração. A gente ficava tão preocupado, tipo... Poxa, tomara que aquela pessoa saia do CTI, tomara que aquela pessoa saia do hospital, tomara que ela vença esse, né, o, o Covid, esse vírus, tomara que tudo se passe. Então, acho que o amor começou a dar uma esquentada, sabe? A empatia, a sororidade. Então, acho que isso foram é, coisas que aconteceram na pandemia e a nossa saúde mental, ela é algo que que hoje eu vejo que a gente não, não é só porque a gente está vivendo uma, uma pandemia e, e, nossa, não, saúde mental é, é só para quem realmente sofreu na pandemia. Mentira, a saúde mental é algo como uma saúde física. Vou falar de novo da minha psicóloga maravilhosa perfeita. Ela falou uma coisa muito importante para mim e que me marcou muito e eu vou dizer aqui para vocês. É, tratamento tratamento é igual quando você tá sentindo dor de cabeça e quer tomar um remédio? É exatamente isso. Quando você quer tratar a sua saúde mental, você tem que Querer tratar a sua saúde mental como você está sentindo uma dor de cabeça. Ah, estou sentindo uma dor de cabeça. Você não vai lá e vai tomar um remédio ou você vai ficar sentindo aquela dor? Não, você vai lá para tomar um remedinho. Então, a saúde mental, ela precisa ser tratada. Então, gente, procurem um psicólogo, procurem um psiquiatra. Não é coisa de maluco. Chega, vamos quebrar esse tabu aí, essa, essa parada aqui, tipo, ah, não, porque... E psicólogo e psiquiatra, gente, acabou isso. Hoje, é, a gente precisa cuidar da nossa saúde, nossa saúde física, patológica, é muito importante, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, que é a partir dela que a gente começa a mudar muitas coisas em nós, e é a partir dela que a gente começa a viver de novo, socializar, e também
3: viver esse novo normal, né? Como vocês podem ver, aconteceu muita coisa no Podcast no nosso Lab TheCast, e não só no Lab cash também aconteceu várias coisas, seja no mundo, seja no Brasil, e se a gente fosse fazer a retrospectiva de tudo que aconteceu, ia dar trocentas horas só de áudio aqui para falar de tanta coisa que aconteceu, né? Então vamos, já que teve coisa boa, mas teve coisa meio triste, então vamos olhar para frente, né? Vamos ver, pensar no que, que vai ter para esse ano, desde coisas positivas ou não, né? Como a gente agora está com essa perspectiva de talvez voltar ao presencial ou não, a gente, eu acho que não sei vocês, meninas, eu eu tava com um gostinho desse 2022, como se fosse como tivesse assim, ai, eu acho que agora a gente consegue super fazer planos que talvez vão acontecer, só que a gente está aprendendo que a gente tem que lidar com o um imprevisto. E é isso, porque está com, tá com essa questão de volto presencial, mas agora parece que não. Então, acho que é, é, é lidar com a gente não saber o que, que vai acontecer. É uma primeira coisa que acho que veio para ficar. né
1: Exemplo, eu acho que a gente tava, o pessoal estava muito animado, principalmente o pessoal que adora uma festa, tipo eu, né, para o carnaval e tal, mas assim quando... Já no finalzinho de 2021, já via gente, não vai dar certo. É, aí já cancelou o carnaval novamente, porque os casos estão voltando, por mais que não seja tipo assim, muito em questão de levar à morte, né? porque os casos estão aumentando, porém o índice de morte está diminuindo. Mas mesmo assim, a gente tem que continuar se cuidando, a gente tem que continuar se precavendo, a gente tem que continuar é, estando em casa, né? se prevenindo. E eu já estou colocando na minha cabeça que carnaval não vai ter nem tão cedo. Talvez a gente seja até uma história que a gente conte para os nossos filhos, para os nossos netos. Meu filho, um dia tinha uma festa enorme no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo. Mas, é, infelizmente, a gente tem que encarar essa nova realidade. Até mesmo essas voltas do presencial a minha faculdade vai retornar ao presencial, só que vai ser uma coisa mais híbrida. Então, a gente vai ter opções de ter disciplinas é, IED, também vai ter é, disciplinas que vão ser presenciais. E, e, às vezes, isso até é bom, né? Porque também a gente já se acostumou com o IED, querendo ou não, porque acabou facilitando muita coisa na nossa vida, na, na correria, mas eu sinto falta um pouquinho do meu presencial por conta de que eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, eu gosto de, de conversar, eu gosto de ter aquela troca, mas a gente tem que começar a, a se adaptar ao novo mesmo.
0: É, sobre a questão do presencial, é, primeiramente tenho minha, minha opinião assim, é, tá todo mundo vacinado e novamente digo se vacinem, tá muito importante, galera, é, galera aí da geração Z, né? É, galera de 16, 17 anos, se vacinem todo mundo direitinho, mas a questão do presencial, gente, eu, eu ainda não vou dizer para vocês que eu super concordo com o presencial, eu não consigo ainda concordar tipo totalmente com o presencial, assim. é, eu, eu acho que a gente, a gente ainda não está preparado para presencial, a gente viveu dois anos de... De pandemia e tipo, a gente conseguiu, graças a Deus, né? Levar é isso assim, tipo, tendo aula online, conseguindo, né? Apro ser aprovado nas matérias, fazendo faculdade trabalhar, enfim. Só que essa questão do presencial, para mim, eu acho muita loucura ainda voltar tipo tudo, tipo tudo, 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 sabe, eu ainda, é, eu, eu falo, gente, a questão mais universitária, tá, e escola também, eu não falo em questão, eu acho que trabalho, a galera tá voltando aos poucos, mas questão de escola, como a gente é, estuda aqui, todas nós aqui, né, somos universitárias, então a gente enxerga muito isso, então eu ainda não tô muito segura ainda, da questão presencial assim, só que eu acho muito legal e muito bom que as faculdades estão fazendo que essa forma híbrida, que é você tem a você tem a liberdade de ir, mas você também tem a liberdade de estar no computador em casa sem precisar né pegar ônibus, sem precisar ter contato com pessoas e tudo mais e a gente também está vendo aí o quantas quantas pessoas estão tendo né é muita é, de novo, essa questão do, da doença, do coronavírus de novo, da influenza e da gripe. Então, gente, é, tem que se cuidar. E questão do, do carnaval é que realmente, gente, não dá para ter carnaval, né? Eu acho que isso é meio óbvio, tipo... Eu acho que a gente também tem que se preocupar pela, pelas pessoas que tiveram covid que, né conseguiram passar por esse processo eu acho que a gente precisa desse respeito então acho que no momento o carnaval não é uma opção eu acho que não é o momento de festejar uma coisa que ainda está rolando no mundo então
3: acho que é isso <risos> além disso tudo gente, nesse ano agora vamos ter eleições então é um momento para a gente estar tá pesquisando bastante, estar tá se informando estar tá tendo consciência na hora de votar acima de tudo e não vamos esquecer, já que a gente falou muito nesse episódio sobre sanidade mental e tudo mais, cuidem se preservem também mentalmente porque a gente sabe como é, um, é uma época muito delicada, uma época que às vezes a gente está mais exposto a estar tá estressado e estar tá passando por situações, acho que a gente precisa aderir Nenhum dos extremos de ou se estressar demais e ficar lá, aquela coisa, apesar de que a gente entende de que é, o estresse não é gratuito, as pessoas estão muito... tem so seus motivos para se estressar, a gente sabe disso, não estou é, não é, não passando pano não não. E também não ir para o extremo de, tipo, estou muito cansada, então eu vou ficar extremamente off com isso. Não, acho que é, é um momento para a gente tentar buscar, se possível, um pouco de inteligência emocional para lidar com isso, sabe? Porque, é, vou ser sincera, meninas, é uma preocupação que eu tenho, essa sanidade mental para essa eleição, entende? Porque a gente vem de uma pandemia para depois uma eleição, então eu fico muito preocupada como as pessoas vão lidar com isso. Porque, às vezes, a gente fala muito sobre o Covid, que é importante, obviamente, essa, a saúde física mas também é uma preocupação essa saúde mental e como as pessoas vão ficar no meio disso tudo. Então, tem que ter muita inteligência emocional, tem que ter muito controle, tem inteligência para se comunicar e por aí vai, né? Sobre a eleição, o que eu
1: quero frisar é que pesquisem, estudem, procurem saber sobre quem está se candidatando, entendeu? Olhe em volta, olhe tudo o que está acontecendo, porque esse ano realmente é um ano muito importante e a gente precisa é, tentar melhorar. É só isso. Só voltem com consciência, estudem e pesquisem.
0: É, gente, é, como as meninas disseram, né? por favor, busquem aí a a ter, né, o conhecimento necessário é, para votar, para escolher seu candidato, é, votem conscientemente, sabe, não votem por votar, não votem, não votem por qualquer pessoa, e, tipo, assim, é, votem consciente, votem tendo, tendo isso aqui, ó, usando a mente, então, e eu tenho certeza, gente, que, tipo, assim, a galera jovenzinha aí que deve estar assistindo a gente, que vai votar pela primeira vez, galera, votem consciente, tipo, votem, é, realmente, é, é, pesquisem na internet, é, comecem a ler documentários, comecem a, a buscar mais sobre isso, porque é importante, é, não é algo banal, é algo extremamente importante, porque a gente é cidadão e a gente precisa ter os nossos direitos e a gente tem o direito de votar. Então, a gente precisa, sim, ter um voto consciente
1: para aproveitar esse rão que a gente está prospectando muita coisa para o ano de 2022, então a gente também quer saber de você, que você adivinhe temas que a gente vai vir na próxima temporada aqui do Lab de cash comenta lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, a gente está aberto para sugestões também, a gente quer que vocês interagem com a gente, tá bom? E também, gente, fale
0: para a gente o que vocês estão esperando para 2022, o que vocês esperam tanto do aqui do LabDcast, mas também do, é, do nosso Instagram, LabD. Então, dê sugestões lá para a gente nos nossos posts, no nosso direct, que a gente vai amar as sugestões de vocês. E a gente quer muito saber o que vocês vão fazer, né? É, quais as metas de vocês para 2022, quais os sonhos de vocês. A gente quer muito conhecer vocês a gente só fala por áudio, então a gente quer conhecer um pouquinho mais da vida de vocês.
2: Então, galera, acho que agora a gente fez uma ótima retrospectiva tanto do ano quanto do nosso podcast, perspectivas novas, muita coisa legal. É... Convido vocês a nos seguirem, a, no... a conhecer nossas redes, nossas plataformas, o labd.marketingdigital é o nosso Instagram, mas é só procurar em todas as outras redes, LinkedIn, temos... temos... Procura no, no, no Spotify, no Deezer, né? nas outras plataformas, que a gente também está nesses lugares todos. E agradecer mais uma vez, meninas, sempre muito bom estar tá aqui com vocês. Foi mais um episódio esse agora, só esperar, esperar a nova temporada desse nosso podcast aqui.
1: Obrigada, gente. Muito obrigada por, pela parceria, muito obrigada por sempre a gente conseguir proporcionar episódios maravilhosos sempre conseguir debater, pensar, esclarecer e, ainda por cima, ajudar o outro. Agradeço muito, muito vocês mesmos. E também a é quem está ouvindo a gente.
3: Então, gente, é isso. Muito obrigada. Foi muito gostoso esse bate-papo, como todos os outros. E é isso. É muito bom ter vocês ouvindo aqui a gente. Então, compartilha com geral.
0: É isso, gente, eu tô muito feliz, eu acho que fechamos mais uma etapa aqui no LabDcast, nossa primeira temporada, eu tô muito feliz, tipo, é, foi meses muito empolgantes, assim, tenho certeza que as meninas também estão super empolgadas, e eu falo isso não só como estagiária, mas também como amiga das meninas, que foi um prazer enorme trabalhar com vocês nesse tempo, foi, foi muito bom, foi muito gostoso e eu tenho certeza que muitas novidades virão, é, não só aqui no podcast, não só aqui também do LabDcast, mas também lá no nosso Instagram é, do LabDcast. E, gente, por favor, né? ajuda a gente lá seguindo, seguindo a gente aqui no Spotify. Se você estiver aqui seguindo a gente aqui no Spotify, compartilha lá no seu Instagram, nos seus stories, é, que está ouvindo o nosso, nosso podcast, que a gente vai ficar muito feliz. É isso, gente. Um beijo do coração de vocês.